0: Aprende a programar, episodio 32. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 32 de Aprenda a Programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy jueves 28 de junio vamos a hablar sobre NoSQL y Big Data. Interesante, ¿verdad? Pero antes, como siempre, hablaros de nuestra Academia de Programación y Base de Datos Online que tenéis disponible en emiliopm.com. Recuerda que esta semana finalizamos los cursos de Java y de WordPress y que la semana que viene vamos a comenzar con tres nuevos cursos, no uno, no dos, sino tres cursos nuevos. Dos de ellos van a tener una nueva clase cada día de la semana, de lunes a viernes. El tercer curso tendrá dos clases nuevas cada semana, martes y jueves, ¿de acuerdo? Luego, repito... Dos, dos cursos de ellos van a tener una nueva clase cada día, es decir, una el lunes, otra el martes, así hasta el viernes, y la siguiente semana seguiría ese curso, porque tendrán 10 clases cada uno de ellos. Otro curso, eh, esos serían dos cursos. El otro curso tendrá eh, solamente tendrá dos clases cada, cada día, ¿de acuerdo? Perdón, cada día no. Eh, dos clases cada semana. Una el martes y otra el jueves. ¿Eso qué quiere decir? que durante el mes de, de julio vamos a tener cinco nuevos cursos. Dos, eh, dos cursos, o sea, dos cursos en dos semanas, otros dos cursos en otras dos semanas, ¿vale? Más el curso que voy poniendo poco a poco. Eso hace un total de cinco que junto con los dos que ya tenéis suma una cantidad de siete cursos. En el mes de agosto vamos a hacer otros cinco más. ¿Eso qué quieren decir? Que vais a tener 12 cursos completos con todo el soporte de mi equipo por detrás para poder resolver todas tus dudas que te vayan surgiendo durante las clases. Recuerda que también en la intranet que tenéis hay un enlace para el curso gratis creado por nosotros de MySQL que lo tenéis en Udemy. Udemy es una mega eh, empresa de cursos, ¿vale? Y que eh, a la gente le gusta mucho realizar eso, los cursos que tienen allí, ¿no? Eh, tenemos muy buena valoración y muy buena aceptación. Luego, creo que, eh, bueno, para todos los que estáis en emiliopm.com, pues sería un regalo, ¿vale? Poder tener, acceder a ese, a ese curso. También es cierto que queremos ponerlo en la plataforma nuestra, ese curso, tarde o temprano. Luego, vais a poder tener el diploma de Udemy más lo que nosotros os pongamos, ¿de acuerdo? Bueno, lo que nosotros, los cursos que os demos. Bien, pues esto lo tenéis dentro de la intranet para socios, ¿vale? Luego tenéis que eh, registraros, ¿vale? Para acceder, pa tenéis que suscribiros. Para finalizar, algunos de los contenidos que voy a ir poniendo en mi plataforma, como por ejemplo códigos, eh, códigos fuente, eh, resúmenes de podcast eh, y más cantidad de información que vamos a poner pues estará disponible para los suscriptores. Luego eso sería también un valor añadido del por qué debes de estar suscrito. ¿Vale? Todo ello por solo 10 euros al mes. Como ves, es un precio que está muy bien porque tienes detrás un, un soporte y muchísimo contenido que queremos crear para todos, para poder aprender y mejorar en la programación y en las bases de datos. Co Creemos que es un precio bastante asequible, pero que no solo vale no solo van a ser vídeos tutoriales con explicaciones paso a paso, ¿vale? Va a ser muchísimo más. Tenemos preparado muchísimas, muchísimas cosas. No puedo, no puedo ir adelantando mucho, ¿vale? Poco a poco, pero eh, deciros eso, que vais a tener muchísima, muchísima información de Java, de Python, de Delphi, de Oracle, de MySQL, de PostgreSQL Tenemos muchísimos, muchísimos cursos, ¿vale? Javascript, Ionic, eh, vamos... Incluso, si, si queréis, podemos hacer alguno de, de creación de videojuegos con Unity. Es muy loco, muy loco todo, ¿vale? Entonces, eh, apuntarse, suscribirse, ¿vale? Porque también, antes de que finalice junio, lo tenéis por solo dos euros al mes. Muchísimo menos que lo que sería una tostada, un desayuno, o casi con lo que vale un café, ¿vale? Eh, entonces... Pero eso sí, en este caso sería un solo pago de 24 euros al año, ¿de acuerdo? Entonces, si os apuntáis, sería un solo pago de 24 euros y ya me olvidaría hasta el año que viene, por ejemplo, si me apunto hoy día 28, pues hasta el año que viene, día 28 de junio, no volvería a pagar otros 24 euros. No los 10 euros al mes, que vamos a hacer la subida primero de julio. No, sino 24 euros al año para los que se suscriba en estos momentos, ¿vale? Así que no lo dejéis pasar, que caduca a finales de junio, ¿vale? En, en cuanto empiece julio ya eh, él subirá el precio. Pensad también que estamos en, en horario España, ¿vale? Para aquellos que me escuchéis de, de fuera de, de España, no vaya a ser que lo queráis hacer el último día de junio y ya aquí pues sea, sea el día siguiente, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, vamos a ir con el tema de la semana, un tema bastante interesante porque vamos a hablar sobre algo que está muy de moda, muy en boca de todos y es el NoSQL y el Big Data. ¿Qué es eso del, del no SQL? Es pararse a pensar un momento, ¿vale? Eh, si habéis escuchado post anteriores sobre SQL, pues ya sabéis qué significa SQL. Es un lenguaje de programación, ¿vale? Más bien orientado a consulta, porque realmente programación no, no podríamos definirlo. Eh, es un hora, es, bueno, el nombre dice lenguaje de consulta estructurado necesita una estructura, necesitamos agrupar difer diferentes tablas para conseguir obtener unos ciertos valores, unos ciertos datos entonces todo ello eh, lo que hace es conocer una, un, lenguaje de, un lenguaje de consultas estructurado gracias a, gracias a ello pues podemos tener bases de datos con tablas que están relacionadas unas con otras, etcétera. etcétera. pero ahora viene un concepto nuevo, ¿qué ocurre? que grandes empresas como Facebook, como Google, etcétera, están guardando mucha información. Imagínate que quiere, quiere guardar la foto que tienes, el nombre tuyo, la dirección, etcétera, etcétera. Si todo eso lo lleváramos al mundo SQL, pues tendríamos que crear muchísimas tablas, muchísimas relaciones, que cuando tenemos que hacer una inserción masiva de muchísima gente, pues tengo que guardar en pues, una tabla que sea el usuario en otra tabla que sea la dirección, en otra tabla que sea la IP que se está conectando, otra tabla que sea etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sería una, una verdadera locura cuando tenemos muchísimas, muchísimas inserciones. Para ello, ¿vale? Y todo ello, pues cuando tenemos muchísimas inserciones, muchísimo volumen de información, a eso se le llama Big Data. Muchísimos datos, una gran cantidad de datos. imaginarse la cantidad de datos que debe de manejar una plataforma como Facebook. Pues tendría problemas por ello. Entonces, de ahí viene esta, este nombre, no SQL, ¿vale? Que es no solo, not only, no solo SQL. Es decir, no solo vamos a tener SQL, sino que vamos a tener muchas más eh, otras herramientas, ¿vale? No queremos solamente datos en forma de relaciones. Como sería el SQL, sino que vamos a almacenar, pues de otra manera. Vamos a guardar los datos de, de otra forma. Por ejemplo, pues a través de unos documentos ya creados. ¿Por qué no guardo un documento ya creado donde tengo el nombre, la dirección, tengo la, toda la información que necesito, lo tengo ahí directamente? Ya me encargaré en el futuro de extraer la, la información y ponerlo a mi gusto, ¿vale? Pero en estos momentos lo voy a guardar de esa manera, ¿vale? En, en ese formato JSON, en ese formato como sea, ¿de acuerdo? Documentos. Eh, también tenemos, pues, en vez de documento, pues, sería un, orientado a un grafo, orientado a otro nombre que sea a tablas grandes, BigTable, otra, otra forma de hacer, eh, tipo eh, clave valor, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, mi idea, la idea es Guardar muchísima, muchísima información en muy poco tiempo y que las bases de datos relacionales no me lo permitían. Es decir, no el relacionar es porque tengo que guardar en 4, 5, 6 tablas y, claro, tiene que haber integridad referencial, integridad entre varias tablas. Es decir, que si en un sitio le digo que voy a meter el, un cliente, es esa tabla al insertarse tiene que verificar que ese cliente existe en la otra tabla y al final cuando tenemos muchísimos, muchísimos datos eso hace que sea lento, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a olvidarnos de todo lo que lleva ese tipo de, de aplicaciones, ¿vale? De sistemas de gestores de base de datos y vamos a guardar el documento, vea. Ahí, ahí lo tenéis. Me voy a, no voy a tener en cuenta la consistencia, no voy a tener en cuenta la atomicidad. No, no importa. Ya veremos en el futuro cómo lo solventamos, ¿no? Que bueno, sí se está llegando a solventar, pero mmm, poquito a poco, ¿no? Bueno, pues eh, esa es la idea inicial de NoSQL y de Big Data. Vamos a guardar muchísima, muchísima información en muy, muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la esencia de no SQL, no solo not only SQL, ¿vale? No solo SQL. No es que diga, no, esto no es, no es SQL, ¿vale? No, al revés. Es puede ser SQL, puede ser, ¿vale? Pero puede no ser. No, para qué vamos a tener join, lo vamos a meter todo junto, ¿vale? Pues de ahí viene esa esa ese ese término, ¿de acuerdo? Eh, el tema no SQL no es que sea algo muy viejo, ¿vale? No, no tiene el tiempo que tiene a lo mejor SQL, que sí tiene algunos años más, tampoco es que vayamos a pensar una barbaridad, pero bueno, año, los años 70 aproximadamente, sino que eh, es algo más moderno, de 1998, ¿vale? Antes del, del 2000, ¿no? Antes del efecto 2000. Bueno, ahí empezó el primer a, a usarse este término, eh, a comenzarse, ¿vale? para, bueno, un movimiento que quería salirse un poco del modelo relacional, ¿vale? Y, bueno, en vez de llamarle no relacional, ¿vale? Puede llamarlo no SQL. Tiene una serie de ventajas y desventajas respecto a SQL, pero, bueno, creo que eso podríamos utilizarlo en otro, en otro episodio. Lo que sí vamos a ver, que eh, lo que ya he comentado, ¿vale? Principal ventaja es la cantidad de información que puede manejar ¿vale? Muchísimos, muchísimos datos. Y que no se generen cuellos de botella, como he comentado. Si era, si, sea, si es SQL, tiene que verificar que existe, porque, bueno, las relaciones tienen que, 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 que conseguir que funcione, ¿no? Que exista la relación. Si yo pongo un cliente en la dirección, esta dirección pertenece a este cliente, pues tengo que verificar que existe ese cliente, ¿de acuerdo? Luego, todo ello Hace un cuello de botella grandísimo dentro de las consultas, dentro de las inserciones, etcétera, etcétera. Ese cuello de botella, pues lo estamos quitando con el NoSQL. Por ello, nos va a permitir que tengamos una, un escalamiento grandísimo. ¿De acuerdo? Muchísimos servidores. Bah, ¿Necesito más, más guardar más? Pongo otro servidor. Que necesito guardar más? pongo otro servidor. Y así sucesivamente luego... Eh, se puede escala muy, muy, muy bien. Imaginarse, por ejemplo, temas Facebook. Pues quiere guardar la información del, del, del usuario y empieza a meter, y empieza a meter, y empieza a meter, a meter, a meter, ¿no? Y a guardar, y a guardar. Sin necesidad de ni siquiera de visualizar o de tratar esa información. Ya habrá otro proceso que esté por detrás analizando, eh, extrayendo la información y demás. ¿Vale? Bueno, pues esto sería eh, NoSQL y lo que estamos hablando sobre Big Data. Son conceptos que a día de hoy lleva mucho, pero también te comento que para una pequeña empresa, eso del Big Data y eso del NoSQL no siempre es la mejor, la mejor opción, ¿de acuerdo? Aunque, bueno, también es válida en bases de datos como por ejemplo MongoDB, ¿vale? Que es más adaptado para esa pequeña mediana, para esa startup que quiere montar un sistema. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, sería una buena posibilidad, ¿de acuerdo? Pues buscar información MongoDB, eh, si no, pues en otro episodio hablaremos sobre, sobre él. Y bueno, creo que con esto ya el día de hoy se ha alargado un poquito más. Me gustaría feedback vuestro, si os gusta más que el, que el podcast sea de este estilo, un poquito más, más larguito, ¿vale? Eh, tenemos duda de ponerlo de 5 minutos, de 10, de 15... Entonces, bueno, decidme, por favor, enviarme un correo eh, dentro del contactar de emiliopm.com y, eh, bueno, pues co como siempre, decir que esto es todo en el episodio de hoy de aprender a Programar el Podcast. Mi nombre es Emilio Pérez, director de la Academia de Programación y de Base de Datos Online que tienes disponible en emiliopm.com y te invito a que te suscribas a mi podcast que puedes encontrarlo tanto en iBooks como en iTunes, que puedes poner 5 estrellas donde te estaré muy muy agradecido por ponerlo nos vemos en el siguiente episodio el próximo martes, donde seguiremos hablando sobre nuestro ciclo de conceptos de programación orientado a objetos así pues, hasta entonces, disfruta mucho de este jueves jueves y viernes ¿vale? intenta de conectar y pásalo muy bien durante el fin de semana. ¡Chao!